0: det är jag som är Alicia.
1: Hej, det är jag som är Johan.
0: Välkommen till våran podd. Du Johan. Ja. Jag har tänkt på det här med Wendigos.
1: Ja, det är ju dagens poddämne.
0: Ja, det är ju så intressant. Mm. De är ju lite lika skinwalkers och även lite lika getmannen som vi har pratat om innan.
1: Ja, det finns lite likheter.
0: Men de skiljer ju sig faktiskt.
1: Ja. Men jag tänker, vad är ditt första minne av en Wendigo? När hörde du talas mm. om det?
0: Nej, men jag vet inte. Det har nog varit i någon podd, mm. eh, tror jag faktiskt. Mm. Och jag har ju även läst lite historier på Reddit, läst lite eller tittat på Youtube. Jo, mm. Youtube. Mm. Eh, och eh, nej, men där har de ju lite så här berättelser också. Mm. Lite ljudböcker liksom.
1: Mitt första minne av Wendigos, det var ju när jag var i tonåren. Mm, jag vet att för hundra år sedan. Ja, jag och en kompis sov över och vi bara tittade på tv som man brukade göra på kvällen. Och då var det en film, de var ute i vildmarken i USA. Och då blev det ju, ja, någon som blev kanibal typ och började oh slå ihjäl alla som var med och så. Ja,
0: oh, intressant.
1: <laughs> sen är det ju just eh, namnet Wendigo, tänker jag ju på om man har spelat World of Warcraft så finns Aha. det ju en bäst där som ser ut som ja typ en Bigfoot Aha. men den kallas för Wendigo Aha. så det, det är den, den men mentala faktiskt. bilden jag har Aha. av en Wendigo ja det visste jag inte Nej.
0: ja spännande mm. men Johan vad är en Wendigo?
1: ja jag har gjort lite research nu då på detta bra och eh, man skulle kunna översätta det till skogens köttätare
0: Oh, mysigt. Ja, mysigt.
1: Jag har hämtat lite info översatt själv från legendsofamerica.com. Ja. Jag tänkte att jag skulle börja med ett citat då från Basil Johnston heter han. Han är lärare och vetare i Ontario, Kanada, om Ojibwe. Det är ett folkslag som utgör en stor del i ursprungsbefolkningen i Amerika och Kanada. Ja, mm. eller USA. Eh, alltså en stam typ kan man säga. Ja. Mm. Han säger så här då. Wendigon var maget i den grad av utmärling, så pass mycket att dess hud var hårt spänd över dess skelett. Med ett skelett som pressar ut huden, dess hy lika askgrå som döden själv och ögonen som är förpassade långt bak i ögonhålorna så ser Wendigon ut som ett maget skelett med hud som precis avlägsnats från graven läpparna är fnasiga och blodiga. Dess kropp är oren och lider av varbildningar från köttet som avger en märklig och hemsk stank som liknar död och när något genomgår en förruttnelseprocess. Ush. Det låter ju inte så mysigt.
0: Nej, och den här varelsen låter ju mer liksom monsteraktig än de andra om man tänker på Skinwalkers eller getmannen till exempel. Mm. Så låter ju den här mycket mer monster. Ja.
1: I, mean, I, i
0: mina ögon, eller ja. mina öron. Ja,
1: men undead eller vad säger man, en odead. Ja,
0: den känns väldigt alltså monsteraktig liksom mm. tycker jag.
1: Jag tänker vi berätta lite info om Wendigo här nu då som jag har sammanställt. Ja. Vi kan ta varannan punkt.
0: Ja, men det gör vi. Ja. Ska jag börja? Det kan du göra. Ja, eh varelsen Wendigo mm. eh, det stavas också Wendigo. De sägs hålla till i de norra skogarna av Minnesota och större delar av Kanada.
1: Just det, som getmannen så har de ett specifikt ett område. Ett revier? Ja.
0: egentligen, ja.
1: Det är spännande. Det är ju intressant. Mm. Ja, sen beskrivs de då som ett monster med människoliknande drag eller som en ondande som besitter en människa och har gjort dem då monsterliknande. Usch. Så det finns ju två olika teorier då. Men det är som du sa.
0: <laughs> ja, men det känns lite som när vi pratade om Skinwalkers att det är typ en människa som har blivit mm. ett monster. eller som För då var det ju lite så här shamaner och sånt ja. som hade gått i svart magi och liksom
1: Exakt.
0: skapat det här. Ja,
1: det är nog mycket magi och så. Eh, sen tänker jag att det kommer ju från stammarna så de har ja. ju såna här eh, legender typ.
0: Precis. Men historiskt sett så är ju Wendigo förknippad med kannibalism med mm. mord, övermäktig girighet, kulturella tabuer och det, det är liksom mot dessa beteenden mm. som... Ja. ja, just det. Men jag, jag tänker också det med så här kannibalism och mord, det vet jag också var en del av Skinwalker-snittet. Ja. Att de här eh, ja, vuduprästarna eller sjamanerna eller mm. de hade ju också...
1: Begått någon tabu. Ja, begått ja. någon
0: tabu. Mm. Och då var ju faktiskt kannibalism en av dem. Mm. Eh, så det, det hänger ju också ihop, tänker jag.
1: Mm. Och det som sticker ut mest för mig med Wendigo- det är det här med kannibalism. Mm. Just för att det var ju det den här filmen handlade om. Ja, mm. precis. Att de blev typ helt galna och skulle äta upp varandra.
0: Ja, men de här är ju väldigt aggressiva med.
1: Sen är de ju då, vi sa ju lite namn innan, Wendigo- men de är även kända som flera namn. Och det kommer väl från ursprungsbefolkningens ja, olika Ja,
0: det blir lite olika stammar. ibland.
1: Men det kan vara bra att känna till. Då är det ju att den är känd som Wittigo. Eller Wittiko. Eller Wittigo. Så alla låter ju ganska liknande i alla fall.
0: Ja, Men vad eh, betyder det då?
1: Ja, löst översatt så är det... Översatt till den onda ande som slukar mänskligheten.
0: Äh. <laughs> ja, det känns ju kul. Ja, jättekul. Hemska ja, ja nej men eh, Trots att några varianter av wendigon finns hos ursprungsbefolkningen I olika stammar mm. eh, Så är liksom den gemensamma Nämnaren för wendigon mm. eh, Är ju att den är ondsint Och det här med, som vi pratar om, kanibalism mm. eh, Och det är ju liksom en övernaturlig Varelse som är Förknippad med liksom den, De norra delarna Kyla, mm. vinter och liksom svält Den är ju väldigt utmärglad ja, Och precis. mager liksom
1: och det ringer en klocka nu när du säger det med den här kylan. Mm. Jag tror det var så i den här filmen att de blev lite typ isolerade.
0: Ja, på grund ja. av att det var vinter eller ja, att de inte kunde ta sig fram. Exakt, Aha. typ The Shining
1: om du tänker dig. Ja, ja, ja. ja. Mm. Um. ja intressant. Mm. Um. Ja, Legenden också då, de har ju de här legenderna, de säger att... Uh, en vändig går bli till när människor tvingas vända sig till kannibalism för att överleva.
0: Det har jag hört innan. Ja, mm.
1: som du sa med skinwalker ja. det är lite liknande att de gör någonting ja. dåligt. Precis. Um, ja, det här brukade då förekomma längre tillbaks i historien när ja, ursprungsbefolkningen och nybyggare då blev strandade i snöstormar eller hårda karga vintrar då i de här skogarna. Um, och man tror att den här myten då om Wendigon, att den liksom uppstod för att uppmuntra ett samarbete Aha. mellan människor i stammarna eller ja, nybyggare ja, ja. och ursprungsbefolkningen. Ja, ja. Så det har ju lite som ett syfte då med ja. lite skrämsel. Det kan...
0: Det är ju som när man försöker skrämma barnen med Precis. näcken, typ. Alltså, ja, det måste vi prata om i ett avsnitt också. Ja. Näcken, alltså det är ju så intressant. Ja. Men ja, med näcken, hästen, vad är det med skogsrået mm. för att man inte ska gå ut i skogen? Och näcken är ju för att man inte ska trilla mm. ner i vattnet och drunkna när man ja. är liten. Jag tycker det är så dumt att skrämma folk till lydnad.
1: Men det var ju det men man gjorde för. Men så är det ju. Och det är lite den här, vad ska men man säga? Men så är det fortfarande. Ja, men lite så. Men du, vad är det man säger? En sens moral Eller det ska ja. vara ett syfte med en myt eller legend, ja, men, inte bara skrämmas.
0: Alltså, att man vet du, join forces ja, mot ondska liksom. precis. Ja, nej, man be har, behöver en gemensam fiende. Ja. Det brukar ju vara så. Men andra kännetecken är ju liksom att det är väldigt det tänkte jag på innan också, mm. att den är väldigt lång, den mm. är väldigt stor. Mm. Eh, och de kan ju ha horn och ja. sådär, men de är ju väldigt långa, över fem meter långa. Mm. Eh, och om de tidigare har blivit en, eller varit en människa som genom magi har blivit omvandlad. Mm. Eh, det, är jätte, det är jätteotäckt. Mm. Alltså, vad händer då liksom? mm. eh, Men sen så kan de ju ha lysande ögon mm. och de här är väldigt långt in i skallen. Ja. Och ofta så ser man ju nästan som. Ett, jag vet inte om det är en get, alltså en getskalle på de här mm. WNDGna eller vad det är för någonting. Men mm. de har ju också så här långa gulnande tänder. Mm. jätte hemska, säga klor mm. eh, och så här överdrivet långa tungor. Ja. Eh, och det tänker jag också är att alltså de har ju väldigt stora huvuden ja. och jag tänker det äh, här människoslukaren eller varelsen som mm. ska sluka mänskligheten. Mm. De, vad jag har hört så äter de ju upp människan hel.
1: Ja.
0: De bara sväljer en typ. ja. Och det jag är ju livrädd för såhär långa vassa tänder ja. och långa vassa naglar det är ju det otäckaste jag vet.
1: Ja, man får ju upp lite Läskiga bilder i huvudet ja. när man läser det här. Ja. <laughs> ja det... Men de
0: är ju så här... Ja, men när man, om man skulle stötta på någon i skogen mm. så är man ju ganska körd. Mm. För att de är ju liksom mästare på att smyga och de kan gömma sig i skuggor mm. eh, utan problem. Mm. Och man, oftast så kanske man tror att eh, benen på den är eh, trästammar.
1: Oj, Har aha. jag hört. Mm.
0: Men de beskrivs som en mönsterjägare Alltså det här är top of the food chain Ja just det Men de har liksom Sån koll på sitt Territorium mm. Alltså varenda liten centimeter De mm. vet de vet vad du är mm. Men de kan ju manipulera Vädret också mm. Genom mörkmagi. magi
1: Typ få det snö, oska
0: Precis och det är väl därför oftast de håller sig i de Mm. Eh, områdena där uppe i norr för där kanske det är så här, inte så konstigt om det blir snö mm. Mm. just alltså, det, det är, ja, otäckt ja. som bara den mm. men eh, de beskrivs även som att de är lite växlande mellan att vara väldigt välgödda, ja. eh, kraftiga liksom, ja. eh, och att vara så här liksom, riktigt utmärglade och svälta ja. liksom. som att det varierar väldigt mycket mm. Men jag vet också att en Wendigo kan typ gå i ide, ja. har jag hört. Just det. Eh, och att då när de vaknar så är de jätte så här, beniga och mm. sklett. Och sen så försvinner de ut ett tag och så kommer de tillbaka
1: mm. tjocka och gå. Jag får nästan lite tanken på en orm. Ja, <laughs> så. att de så. äter och sen är de nöjda ett tag.
0: Precis, ja men att de äter och sen, ja. sen tar det. Men det är ja.
1: lite läskigt det här med att de är sådana där bra jägare. Ja, det känns alltså som det att så här, kom, går du in i territoriet så du kör det. Ja, exakt. Ja, det ja. är obehagligt. Mm. Och sen är det ju då att en Wendigo sägs vara förbannad att vandra på jorden och försöka släcka den här otroliga hungern den har för mänskligt kött. Ja. Det är det som driver den hela tiden. Men om de inte hittar det, någon att äta då, mm. då kan de faktiskt svälta till döds. Så det det är det sättet man kan ta död på en Wendigo- det och svälta dem. Okej. Mm. Men Alicia, vad gör man om man skulle stöta på en Wendigo? Har ja. du koll på det?
0: Eh, jag har hittat en liten lista- med mm. tips här på vad man kan göra. Mm. Eh, jag skulle inte rekommendera- att ge sig ut i skogen överhuvudtaget. Och eh, om du stöter på en Wendigo- så är du ganska körd. Mm. Men <laughs> det man kan göra är att liksom stanna- stå still, spring inte- Eh, och du ska liksom, om du har barn med dig så ska mm. du plocka upp dem mm. okej, spring inte mm. eh, och om en Wendigo kommer så är det liksom deras första instinkt är att jaga eh, så står du still så kanske den inte liksom mm. jagar dig mm. eh, sen finns det en annan eh, gå inte i närheten av den mm. eh, speciellt om den är liksom nära att döda eller om ja. den är liksom mitt i en kill. Just det, att den har fått ett byte. Ja. Mm. Eh, så gå inte nära den. och Jag vet inte vem som är så knäppat att de skulle gå nära en. och Det går äh, då men ju. Då får man ju checka in på psyket. <laughs> eh, en annan sak är att du aldrig ska ta dina ögon bort från varelsen. Håll mm -hmm. blicken fäst på varelsen.
1: Så man måste backa då kan man säga.
0: Eh, ja, alltså, ja, vänd dig inte mm. om. Titta på den hela tiden. Mm. Och Böj dig inte ner och försök inte att gömma dig. Mm
1: -hmm. Är uh, det också någonting som kanske triggar igång då? Ja, mm. det
0: triggar igång den här jakten. Ja. Uh, så lägg dig inte ner, böj dig inte ner, försök inte sätta dig på huk bara stå helt still.
1: Man ska spela ett lätt biten då. Nej,
0: man ska spela träd. Ja. Det är det man ska göra. Ja. Man ska spela träd. Uh, men det är också så här, om varelsen är liksom aggressiv. Mm. Så ska man skrika, vifta liksom på armarna, kasta stenar. Mm. Och här är liksom, tanken bakom detta är att man ska liksom försöka visa för Wendigon att man inte är ett byte. Mm, just det. Men att man kan vara farlig. Mm. Och det står också som en liten disclaimer mm. här att det här kommer antagligen inte funka. Eh, för att de är liksom naturliga predators de har ingen eh, över sig de, liksom. nej, mm. och de, kommer, de kommer antagligen inte bli rädda för dig
1: <laughs> det känns som hopplöst, eh, men man kan försöka i alla fall.
0: ja men det här är faktiskt ja. hopplöst eh, och då är det så här sista punkten jag mm. har om Wendigon attackerar mm. slåss tillbaka med aggressivitet mm. eh, och försök stanna på fötterna, försök att liksom, stå upp så att den inte får ner dig mm. eh, och sen är det liksom så här: Det är ganska få som har lyckats med att eh, slåss med ja. en Wendigo. Eh, och liksom man kan inte slåss tillbaka, mm. eh, tyvärr. Men det är ju bättre än att springa. Mm. Det, ja.
1: ja, jag vet um, inte vad man ska säga. Det känns ju som att man inte har så goda chanser.
0: Alltså grejen är ganska så här att träffar du en skinwalker, de är oftast ganska så här försöker lura in dig. Mm. Getmannen är också så här det, man har ju hört massa berättelser om getmannen att han mm. så här, samlar eller så här, han hänger med i gruppen typ. Mm. Han lockar ut en person i skogen och tar mm. des, den personens form. Mm. Men den här är ju verkligen så här stöter du på det som stöttar på en björn typ. Ja. Alltså du ska antingen göra dig så stor som möjligt och försöka skrämma bort den mm. eller så ska du bara liksom spela död fast du får inte lägga det ner. Mm. Du måste stå upp. Spela ett Ja, Nej, spela träd. Kommit fram till. Ja. <laughs> ja. Ja, ja. Det var spännande. Mm, men det jag känner också är det är kört mm. om man stöter på en sån här. Så jag förstår att folk är rädda mm. för det här. Mm. Eh, hade du något mer här nu? Ja, det
1: har jag faktiskt. Ja. En väldigt eh, spännande sak. Ja. Har du hört talas om någonting som kallas för Wendigo-psykosen?
0: Nej, inte mer än att jag sa nyss att man, någon, <laughs> att man måste in på psyket ja. om man går emot en Wendigo. Det Men det, det. antar att inte har med det att göra.
1: Det har inte med det att göra. Men eh, det är då en omdiskuterad medicinsk term. Och eh, den är hämtad ur den här Wendigo-legenden. Nej. Men så som jag fattat det så... Det är ingenting, ingen diagnos som man ställer idag ja. <laughs> Utan tänk typ Nybyggarna när de kom
0: ja då fick man Wendigo-psykos Ja, då. men
1: den typ ja, den, <laughs> den tidens psykiatriker ja. Men man har beskrivit Det då som en psykos eh, Som får människor att Utveckla en hunger för mänskligt kött Aha. Och att de är rädda För att de ska bli en kanibal okay. Så det är typ det första Steget då den här rädslan av att jag fattar inte varför jag tänker de här tankarna och uh. jag är så rädd för att jag skulle ha hjäl någon äta upp en annan människa typ. Mm. Men ironiskt nog så utvecklar bara människor denna psykos som bor i de här områdena där den här vändningen sägs hålla till. Oj. Det finns inga dokumenterade fall av den här psykosen i andra delar av landet.
0: Nej, kanske också är för att man inte har liksom kommit på att wendingon finns ja, någonstans. Precis. Ja, precis.
1: Men denna psykos utvecklas under vintern hos människor som har varit isolerade under längre tider. Okay. Längre perioder. Då när det har varit väldigt tuffa vintrar och sådär. Mm. Och det första kännetecknet då på denna psykos är att du får dålig aptit- du vill typ inte äta någon vanlig mat. Du blir yr och sen får du kräkningar. Så det låter ju väldigt konstigt att man skulle få de symptomen bara att vara isolerad. Ja. Sen utvecklar du även då en känsla av att du själv blir förvandlad till ett monster. Oj. Alltså ett Wendigo monster typ. Okay. Du typ känner hur du blir en, en annan person- och eh, man ser även människor runt sig som ätbara. God. Men samtidigt <laughs> så har man den här känslan av att... Jag är rädd för att jag ska bli kanibal. Okej.
0: Okay. <laughs> uh, ja, det är mm. väl lite speciellt.
1: Men de här typen av fall då... De här diagnoserna man ställde på den här psykosen... De minskade drastiskt under 1900-talet. Och det beror på att eh, flera av ursprungsbefolkningen... Blev ju mer och mer aklimatiserade till västerländska traditioner och ja. ideologier och så. Ja,
0: deras sätt att leva liksom.
1: Så det kommer nog väldigt mycket av deras eh, från början. Rädsla. Ja, rädsla ja. och legender. Precis. Men jag tycker det är intressant att vi har haft psykiatriker som har ställt den här diagnosen. Eller?
0: Ja, oavsett när så är ja. det fortfarande intressant.
1: Eh, dock sker det fortfarande att folk rapporterar in att de har sett en Wendigo ja
0: det händer ju hela tiden mm.
1: och då är det särskilt i norra Ontario och då är det en eh, grotta tror jag eller något, det är ett ställe som heter Cave of Wendigo det är runt en stad som heter Kinora, där både handelsmän och jägare har fått syn på Wendigos under flera decennier
0: Nej motträkt.
1: så där känns det som att det är en hotspot, Ja. ja och många tror ju då fortfarande att Wendigon stryker omkring i de här skogarna och stepporna i norra Minnesota och Kanada. Mm. Eh, sen är det många som faktiskt har utnämnt den här staden Kenora till världens Wendigo-huvudstad.
0: Ja, vilken rolig titel att få. Men ja.
1: Mm, de har Absolut. säkert så souvenirer. Ja, det har de säkert. Garanterat. Ja. Vi får typ åka dit och titta. Ja, det får vi göra. Vad spännande det där hade varit. Mm. Fast
0: vågar man det? Nej, jag tror ah, inte det. Man ska okay. nog hålla
1: sig undan. Vi ska inte åka dit och kampa i skogen i alla fall. Nej. Men det här stället har man då fått in väldigt många rapporter av folk att man har sett en Wendigo, alltså ända fram tills idag.
0: Ja, men det, jag vet att det. det är mm. jättemånga historier som ploppar upp hela tiden. Mm. Och det kommer ju nya rapporter typ varje dag. Mm. Det är jätteintressant hur det kan vara så, ja. att det kan gå så långt tillbaka, men att det fortfarande rapporteras så mycket om det idag. Mm. Undrar om det är på grund av internet och att man liksom börjar bli... Eh, förlåt, <laughs> jag blev lite distraherad av våran hund här. Eh, nej, men att man liksom blir påverkad av internet och mm. att, att folk hittar på eller om det faktiskt är på riktigt.
1: Det är ju ett mönster man ser i allt. Det här ja. med varelse och så. Mm. Att det blir ju lite urban. Urban legends. Ja. Moderna ja. myter liksom, som mm. lever vidare. Men vi pratade ju i Skinwalkers-avsnittet om att det cirkulerar ju väldigt mycket på TikTok nu. Men du som hänger en del på TikTok, har du stött på Wendigos där lika mycket, eller är det?
0: Jag har stött på Wendigos lite grann, ja. Mm. Eh, oftast så är det ju liksom, kanske, jag såg någon, någon kille som så här låtsas vara någon skogsvakt eller någonting. Mm. Eh, jag vet inte, kanske det är det. Mm. Men så pratar han, eller ja, han gör någon liten sketch där. Eh, och då håller de på att vakta mot Skinwalkers typ. Uh -huh. Och eh, han bara, vad är det där? Nej, det är inte en Skinwalker, det är en Wendigo. Uh -huh. Och den andra killen, han bara, oh, we're fucked. Uh -huh. eh, så att...
1: Så en Skinwalker kan man liksom ta hand om om man har typ vapen. Den,
0: den, kan, man ju, ja, mm. den kan man ju bli av med på något sätt.
1: Men en Wendigo, då är man körd
0: men vi pratade om det. Skinwalkers kan man ju döda mm. med vit aska ja. eller ja, white ash. Mm. Och vad var det mer?
1: Getmannen har vi pratat om. Eller menar du vad man jag menar, kunde vad man döda? Kan, hur man kan döda den? Eh, ja, vit aska. Sen var det väl eld tror jag va? Som var farligt. Ja, ja. Men det sätt. var inte så mycket. Men
0: här kan man ju inte döda Wendigon. Mm. Det går ju inte, det går ju bara att svälta den. Ja. Och jag menar, hur ska du stoppa den från att äta någonting? Mm. Det går ju liksom inte. Eller och det äta känns någon, ju, rättare sagt.
1: Ja, Och det känns som att den är så övernaturligt snabb med. Så att...
0: Det är ganska kört. Och mm. den är liksom fem meter lång. Så mm. att du är ganska liten i jämförelse. Ja. Mm. Oh. Ja,
1: fucked. Mm, nu har det blivit dags för lite storytime. Ja. Det är ju så härligt att läsa in en berättelse.
0: Ja, vi måste ju ha en berättelse på mm. det här ämnet. Verkligen. Så spännande.
1: Har du hittat någon berättelse? Jag tror det. Mm. Ja. Då får du läsa in den idag. Då gör jag det. Ja, den kommer här.
0: Jag är en djurkontrolltjänsteman från landsbygden. Jag täcker ett område som har isolerade samhällen av människor- som inte litar på utomstående. Jag säger detta för att jag efter det här samtalet- inte har kunnat få någon att prata med mig. När jag hanterade dessa samhällen- har jag fått in några ganska konstiga samtal. Ett sådant samtal gjordes av en kvinna- vars familj hade flyttat in på en av dessa platser. Hon och hennes man var läkare- och eftersom landsbygdsläkare är svåra att få tag på- vill hon och hennes man fylla det behovet. För de två var det dock lite en kulturchock. Ett problem som läkarna stötte på var antalet djur som fick springa lösa. Detta utlöste flera samtal från kvinnan till mig om aggressiva hundar. Det var inte mycket jag kunde göra åt hundarna- för varje gång jag dök upp hade hundarna gömts. Det senaste samtalet jag fick från henne- skulle också vara ett av mina mest skrämmande samtal. Jag blev återigen uppringd om ett aggressivt djur- men den här gången var hon inte säker på om det var en hund eller inte. Hon hade ringt hem till en familj som bodde i slutet av en lång grusväg. När hon kom dit var allt normalt, eller ja, så normalt det kunde vara under omständigheterna. Det var när hon kliv in i huset som det blev konstigt. Hon berättade för mig att när hon gjorde en kontroll av barnen hörde hon ett morrande ljud bakom en vägg. När hon frågade familjen om det eskorterade de snabbt ut henne ur huset- hon ringde mig när hon kom hem eftersom hon trodde att det kan ha varit en puma eller någon annan stor katt. Jag var skeptisk eftersom vårt område är känt för björnar. Inga pumor, de har inte setts på flera år. Jag berättade dock inte detta för henne för hon lät tillräckligt upprörd som du var. Jag sa till henne att jag skulle kolla upp det oavsett och när hon väl gav mig adressen så sa vi hej då. Jag letade upp adressen och såg att det skulle ta mig minst två timmar att komma dit- det här huset låg i en av de mest avlägsna delarna av mittland. Jag planerade en morgontur så att jag skulle komma dit innan det blev för varmt. Sommaren var på väg och jag är en stor man som inte hanterar värme särskilt bra. Jag hatar att behöva vandra genom skogen när det är varmt ute. Och på grund av var den här platsen låg så skulle jag inte klara att köra upp till huset. Ljust och tidigt nästa morgon satte jag mig i min lastbil och begav mig ut. Jag stannade till vid macken för lite kaffe och bensin- med det gjort begav jag mig ut ur stan på väg mot mitten av ingenstans. Det var en trevlig bilresa och jag kom till grusvägen ungefär 30 minuter för tidigt. Eftersom det fortfarande var tidigt stannade jag för att sträcka på benen och tömma blåsen. Jag var omgiven av skog med det närmaste huset över en mil bort så jag var lite orolig för att bli tagen med byxorna nere. Med det behovet tillgodosätt använde jag mig av lite handsprit och begav mig ut igen. Läkaren hade varnat mig för att vägen hade varit extremt dåligt underhållen och jag visste direkt att hon inte hade överdrivit. Det första hålet i vägen höll på att slita av mitt framdäck. Jag saktade ner ännu mer tills jag åkte i cirka två kilometer i timmen. Men även i den hastigheten kändes det som att jag var i en tvättmaskin. När jag kom fram till vägs ände rasslade mina tänder. Jag stannade tacksamt när jag nådde slutet och satt i en minut och väntade på att mitt inre skulle sätta sig tillbaka där det skulle vara. Sedan tog jag min utrustning och klev ur min lastbil. Jag hade tagit med lite vatten, en pistol och lugnande medel. Om det fanns ett vilt djur så visste jag inte hur jag skulle fånga det själv. Förhoppningen var att det var ytterligare ett falskt samtal och att jag inte skulle behöva oroa mig för det. Men just nu var mitt största bekymmer att komma till huset utan att gå vilse. Jag såg mig omkring och när jag stannade för en paus så kunde jag bara se träd- Annat än det var det någonting som kändes jobbigt med skogen som omgav mig. Jag kände hur hårstråna reste sig i nacken och oavsett hur varmt det var kröpte en rysning för min rygg. Jag rynkade pannan åt känslan. I mitt arbete kunde det rädda ditt liv att lyssna på dina instinkter och jag satte mig nästan tillbaka i min lastbil och åkte. Jag tog ett djupt andetag och skakade av mig känslan. Det fanns ingen anledning till min panik och jag sa till mig själv att jag var löjlig. Jag tog mig till den smala stigen som jag kunde se mellan några träd. När jag väl var där så ställde jag in min GPS så att jag kunde hitta tillbaka till min lastbil. När jag väl hade fixat det började jag min promenad. Läkaren hade sagt till mig att huset låg en halv mil från slutet av grusvägen. När jag gick längs stigen blev jag medveten om bristen på ljud. Vanligtvis hörde jag fåglar, insekter, djur som rörde sig i undervegetationen, men nu fanns det ingenting att höra förutom mina egna steg. Jag fortsatte att titta mig omkring i hopp om att se något tecken på liv, men jag hade ingen tur. Allt jag kunde se var solen som sken ner genom träden, och jag kunde känna hur temperaturen steg när morgonen gick till dag. Sen när jag kom närmare huset kunde jag höra ljudet av barn som lekte. Jag kände hur jag pustade ut av lättnad av livets alla ljud efter så stillsam promenad. Lättnaden varade dock inte länge, för när jag trängde mig in genom träden, in i en glänta, såg jag att det inte fanns någonting där. Jag frös och såg runt omkring mig. Jag kunde se hagar och en gammal lada- som såg ut som om det skulle falla ihop. En bit därifrån såg jag huset i fråga. Det var förfallet, ungefär som ladan såg den ut- som att den skulle kunna falla ihop av en vindpust. Vid det här laget började jag undra- om någon hade skickat ut mig på skämt. Det såg inte ut som läkaren hade beskrivit. Jag svalde och tvingade mina fötter att röra sig framåt- det här är djurkontroll, finns det någon hemma? Ruppade jag när jag gick längre in i gläntan. Tystnaden var mitt enda svar. Jag flyttade mig närmre hagen och jag hoppade tillbaka med ett litet rop. I hagen låg ett färskt kokadaver, men inte vilken ko som helst. Den här hade tre massiva klomärken längs sidan. Ovanpå det så buktade ögonen ut tillsammans med tungan. Kon såg ut som att den hade blivit chockad och sen klämde bitar. Jag vet inte med dig men jag kan inte komma på någonting som är stark nog att kväva en ko. Jag lämnade hagen och vände tillbaka mot huset. Jag bestämde mig för att jag skulle lämna ladan eftersom den såg för farlig ut för att gå in i. Hej, är det någon här? Jag ruppade igen. Jag visste att om jag var smart så skulle jag springa tillbaka till min lastbil med svansen mellan benen. Jag kunde dock inte lämna utan att se till att ingen behövde min hjälp. Med skadorna på kon var jag orolig för vad som hade hänt med familjen som bodde här. Om det i själva verket bodde någon här överhuvudtaget. Jag nådde den ruttnade verandan och stannade upp innan jag gick upp för trappan. Ytterdörren hängde i ett gångjärn och fönstren var krossade. Det såg ut som om ingen hade varit här på många år. Hallå, det är djurkontroll, är det någon hemma? Jag ropade för tredje gången. Jag fick förstås inget svar och jag höll på att avbryta sökandet. Innan jag hann vända mig om hörde jag ett svagt gråt från ett barn. Är någon där? skrek jag medan jag sakta gick upp för trappan. Jag hörde ljudet igen och det lät som om det närmade sig. Jag drog fram min ficklampa och sken in ljuset genom den öppna dörren. Allt jag kunde se var skräp från skogen och ett tjockt lager av damm på golvet. Jag gick närmare dörren och verandan gav ifrån sig ett alarmerande knarr. Jag frös men golvet höll. I det här laget kallade jag mig själv en idiot för att jag inte redan hade lämnat. Ljudet kom igen så jag tvingade mig själv att kliva in genom dörren. Där inne såg det ut som att familjen helt enkelt hade försvunnit. Allt var fortfarande på sin plats. I hörnet av rummet så stod det till och med middag dukad på matbordet. Luften i huset luktade fruttnelse och mögel. När jag gick längre in i rummet var det helt tyst i huset. Allt jag kunde höra var min ökande puls och luften som rörde sig in och ut ur mina lungor. Denna tystnad var inte naturlig för mig. Min oro växte. Jag bestämde mig för att nu skulle vara ett bra tillfälle att dra fram min pistol. Om något försökte få tag på mig så hoppades jag att jag skulle vara snabb nog att försvara mig. Nu när jag kunde se vad jag klev gick jag längre in i huset och försökte hitta källan till det ursprungliga ljudet. Huset hade bara en våning- Köket, matsalen, vardagsrummet tog upp ena halvan av huset. Jag stannade utanför köksdörren och tittade in för att se om någonting lurade på mig. Köket var som resten av huset, med resterna av kvällsmaten på spisen. Jag gick inte in i rummet eftersom det var ett stort hål i mitten av golvet. När jag gick vidare hittade jag det första av sovrummen, mitt emot köket. Av dekorationerna att döma så var det här ett barnrum. Eftersom att jag inte såg någonting av intresse så gick jag vidare förbi barnrummet till det största sovrummet i slutet av hallen. Jag klev in i det här rummet och det första jag såg var blod utsmetat över väggen bakom sängen. Det var i formen av stora klomärken och jag spände mig vid det andra tecknet på våld. Jag såg mig omkring i rummet och mina ögon gled över en skugga i hörnet av rummet. Det slog mig att någonting var där och jag tog upp ficklampan i hopp om att jag inbillade mig. Gud vad jag önskar att jag hade inbildat mig. I hörnet så satt ett djur som jag aldrig har sett förut. Den var lika hög som jag när den satt ner. På var och en av hans framfötter fanns tre massiva klor. Musklerna på frambenen så starka nog ut för att strypa en flodhäst mycket mindre än ko. Varelsen ropade lågt och jag blev kall. Det lät som ett barn som gråter. Jag började backa mot dörren och varelsen reste sig. Jag kunde direkt se att jag hade haft rätt om storleken. Jag såg skräckslagen på när den öppnade munnen och började flämta. Den hade rader av massiva tänder. Och till och med från där jag stod var lukten hemsk. Dess bakben var lika muskulösa som frambenen och jag undrade hur jag skulle kunna springa undan från den här saken om jag var tvungen att göra det. Jag tog ytterligare ett steg tillbaka och varelsen tog ett steg framåt. Det kändes som om någon sorts konstig dans när jag gick baklänges och varelsen matchade mina steg. Jag tog upp min pistol och höjde den mot varelsen. Den hade inte gjort några hotfulla drag mot mig förutom att leka följa John. Jag hade dock en känsla av att den väntade på att jag skulle släppa ner min guard. Vid åsynen av pistolen gjorde varelsen ett utfall mot mig och jag avlossade snabbt två skott. Varelsen föll tillbaka med ett öronbedövande dån. Jag använde denna möjlighet för att vända mig om och springa utan att ta tid att ta reda på vad jag hade träffat varelsen. Jag visste att jag hade skadat den så jag hoppades att det skulle vara tillräckligt för att jag skulle hinna komma undan. Jag sprang mot ytterdörren och bad till alla gudar jag kunde tänka på att golvet skulle hålla. På något sätt kom jag fram till ytterdörren och bakom mig kunde jag höra var och försöka resa på sig. Det gjorde så fruktansvärda gnällande och gråtande ljud. Det lät så mycket som ett barn med extrem smärta att jag nästan vände mig om. Jag kallade mig själv för en idiot och sprang iväg igen. Om du någonsin har sett en tjock man springa så vet du att det inte är vackert och inte särskilt tyst. Den dagen hittade jag min inre löpstjärna och jag sprang så snabbt jag kunde till trädens säkerhet. Jag hoppades att jag hade tillräckligt med försprång. Jag hoppades också på att varelsen inte hade ett bra luktsinne. För när en man i min storlek svettas kan alla inom hundra meter känna lukten av mig. Jag hittade en plats att gömma mig på och jag väntade spänt på att varelsen skulle hitta mig. Efter tio minuter blev jag trött på att gömma mig. Jag höll min pistol i högra handen och klev försiktigt ut ur mitt gömställe. Jag såg mig omkring men kusten var klar. Jag började röra mig mot min lastbil och förväntade mig när som helst att bli attackerad. När jag gick kunde jag svurit att det var någonting bakom mig. Men varje gång jag kollade så fanns det ingenting. Jag hoppade fortfarande till vid varje ljud och jag kollade hela tiden bakom mig. Även om det hade varit så tyst när jag först gick längs den här stigen så lät det nu som om varje gren i skogen knakade. På något sätt så tog jag mig obehindrad fram till min lastbil. När jag stannade för att hämta andan i närheten av lastbilen såg jag till min fasa att det fanns tre långa klommärken längst fram vid förardörren. Jag fumlade snabbt upp mina nycklar i fickan, något jag borde ha gjort redan innan. Jag lyckades få upp dörren utan att tappa nycklarna. När dörren väl öppnades så hoppade jag in. Jag var desperat efter lite vatten men innan jag ens hann sträcka mig efter min termos så såg jag rörelse. Jag tittade upp och såg att varelsen tittade på mig. Jag svalde ett skrik vid åsynen. Jag kände att varelsen lekte med mig. Den började röra sig mot mig och jag startade fanatiskt bilen. Jag ryckte i backen och gjorde sedan den snabbaste svängen någonsin har gjort i hela mitt liv. När jag började köra framåt insåg jag att varelsen hade stannat. Det sista jag såg i min backspegel var en äldre man med två skotthål i bröstet. Jag körde nästan in i ett träd för åsynen men jag stannade inte för att ställa några frågor. Jag kom hem på rekordtid. Jag sprang in i mitt hus ringde läkaren som hade skickat ut mig till det huset. Jag ville desperat ha svar och hon var den enda som hade dem. Istället för den kvinnliga läkaren svarade en förvirrad äldre kvinna i telefonen. Jag frågade efter doktorn och den äldre kvinnan berättade att hon hade bott i sitt hus i 50 år- hon berättade också att telefonnumret jag ringde hade varit hennes under de senaste 20 åren. Jag bad dem ursäkt för att jag störde och la på luren. Jag var nu förvirrad och livrädd. Jag ringde några fler samtal men alla jag pratade med sa att de inte visste vem jag pratade om. Jag visste inte vem jag hade pratat med men det var inte en läkare som ville hjälpa några olyckliga människor. Jag gick aldrig tillbaka till det där huset. Någon instinkt sa till mig att det var därför varelsen hade släppt mig. Den ville att jag skulle ta med mig fler människor dit för att undersöka. Det skulle innebära mer mat för honom. Jag har inte för avsikt att göra detta. För det första så skulle ingen tro mig. För det andra, ja jag kanske är lite envis men jag är inte dum. Jag hade kommit undan den här gången men jag tvivlar på att jag skulle komma undan en gång till. Jag har sedan dess lämnat det här jobbet och allt jag kunnat lista ut var att varelsen skulle kunna vara relaterad till en Wendigo- jag har förmodligen fel men den enda likheten jag kunde hitta mellan de två är att de är människätare. Så det är historien om mitt mest skrämmande samtal och anledningen till att jag har lämnat ett ganska enkelt jobb. För mig är inget jobb värt att bli uppäten av någon mystisk varelse. Även om mitt tjocka jag skulle ha hållit den där varelsen mätt i flera månader. Spännande. Ja.
1: För er som har sett Stranger Things Jag fick ju upp en bild i huvudet Att detta var Jim Hopper
0: Jag men. <laughs> jag tänkte i första säsongen Ja, ja.
1: Men jag ser han framför mig Ja typ. det gör jag med Ja det kan vara lite samma stug på killen
0: Ja och jag tycker även att varelsen Alltså Wendigoon känns lite som de här
1: Ja Demogorgons, Demogorgons. Ja. Stora fans Ja
0: <laughs> Verkligen Ja, ja.
1: Detta var ju avsnittet om Wendigos. Ja. Nu har vi inte så mycket mer om det. Nej. Så vi tänkte att vi rundar av.
0: Ja, vi rundar av. Mm. Och eh, om du har lyssnat hit till slutet så eh, hitta på Instagram mm. vårat inlägg om det här och eh, kommentera Spela Träd-
1: spelat träd. Det blir jättebra. Det blir kul. Mm. Det är alltid lika roligt när det någon som har lyssnat till slutet faktiskt gör det.
0: Ja, verkligen. Och då får man en liten guldstjärna. Ja, det får man. Ja. Eh, vi finns ju på Instagram. Det är familjensbok Familjensbok. Mm. Spok till och med. <laughs> familjensbok.
1: Ja. Vi har hemsida www.familjensbok.se
0: Ja, och vi länkar ju allting i, mm. i beskrivningen för mm. avsnittet. Mm. Ja. Uh, ja men Jätte, det var bara det
1: Jättekul att ni har lyssnat.
0: Ja, vi hörs nästa vecka. Det gör vi. Hej då!